0: Quiero comenzar con una pregunta y quiero preguntarte, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios en tus pensamientos? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo escuchas tú a Dios? Hay gente que piensa que Dios es eh, un Señor grande que prohíbe todas las cosas que son divertidas. Hay gente que piensa que Dios es... Eh, Todopoderoso, creador, infinito pero que está allá afuera en el universo Hay gente que dice eh, Dios es una energía que completa y balancea todos mis niveles ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo te acercas tú a Dios? Y quiero darles 30 segundos para que ustedes puedan pensar y si estás tomando apuntes, si estás anotando, que escribas. Yo percibo a Dios de esta forma. Yo escucho a Dios de esta forma. Es más, piensa, ¿cómo, cómo escuchas la voz de Dios? ¿Cómo es su tono? ¿Es de alguien eh, serio? ¿De alguien rudo? ¿De alguien amable? ¿De un amigo? ¿De un extraño? ¿Cómo, ¿Cómo tú percibes la voz de Dios? ¿Cómo tú te imaginas a Dios? ¿Por qué es importante esto? Porque de la forma en que nosotros percibamos a Dios es la forma en que nosotros nos vamos a relacionar con Él. Y la Escritura nos muestra a Dios de diferentes formas a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros vemos que Jesús viene a la tierra, la, el, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera, que dice? Amó Dios, ¿a quién? Al mundo, ¿que dio a quién? A su único Hijo, Jesucristo, ¿para qué? Para que todo aquel que crea en él no se pierda mas tenga vida eterna entonces vemos que cuando aparece Jesús en la historia de la, de la humanidad viene este motivo de amor de parte de Dios por la humanidad para que ninguno de nosotros nos perdamos para que todos podamos conocerlo a él el punto aquí es que el pecado nos ha separado de Dios No podemos conocer a Dios Venimos de tradiciones en el Antiguo Testamento Donde vemos cómo hay un protocolo para acercarnos a Dios Y cuando viene Jesús Él empieza a hablar del Padre Más de cien veces Jesús A través de los cuatro evangelios Presenta a Dios como Padre cualquier otro atributo. Y esto es algo que nosotros necesitamos comprender. La semana pasada estuvimos viendo la historia de los padres, la, la historia de Abraham, vimos cómo el Padre Celestial quiere uh, vivir en nuestra vida, que nosotros podamos presentarnos como sus hijos. Y, y este no es un tema que quizá todos queramos enfrentar. Cómo fue nuestro padre y cómo somos nosotros como padres ¿Por qué? Porque posiblemente hubo la ausencia de un padre Ya sea por muerte, ya sea porque nunca estuvo presente Y, y el ser humano trata de justificar todas las cosas Para ver cómo lo arreglas, para ver cómo funcionas Pero tal vez atravesaste una niñez de un padre abusivo Tal vez de un Padre que te marcó eh, y dañó con sus palabras. Tal vez un Padre que, que no, nunca expresó amor ni nunca expresó afecto. Y entonces nosotros tratamos de vivir nuestra vida y seguir adelante pero queremos dejar ese episodio atrás. Hasta el día que Perdemos a nuestro padre o el día que nos damos cuenta Lo importante que es tener un padre en nuestra vida Es donde tratamos de empezar a arreglar cómo ahora nosotros somos padres Y tratar de darnos cuenta el, el efecto que va a tener en nuestros hijos Y que quizá lo que dijimos nunca voy a ser así Es lo que terminamos siendo Y Jesús empieza a hablar acerca del padre no en una cultura ajena a esto La cuestión de la paternidad Que, que, que hay irresponsabilidad en la paternidad Que, que ha sido un elemento eh, que daña las familias A causa del pecado y a causa de que el enemigo Ha tratado de distorsionar la imagen del padre No estaba ajeno el pueblo de Israel No estaba ajeno nadie a esto Era una realidad había sido un problema, pero Jesús viene a presentarnos a nuestro Padre Celestial. Y me encanta que Jesús en Mateo 5.16 16 les dice a los que les está enseñando es su primer mensaje y les dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a quién. ¿A quién? A su Padre Celestial. Ahora vean esto, no solo lo está presentando como el Padre Está diciendo que ahora es su Padre Celestial No está diciendo mi Padre, está diciendo su Padre Y Jesús rompe todo esquema y ya no lo presenta nada más como el Salvador Que lo ha enviado a Él para rescatarnos a nosotros Está diciendo ahora es su Padre ¿Y cómo es que nosotros podemos ser Sus hijos? Juan capítulo 1 Verso 12 y 13 dice esto Pero a todos los que Creyeron en Él Y lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser ¿Qué? Hijos de Dios Aquí esto está claro ¿Quiénes Tienen el derecho de ser hijos de Dios? Los que creyeron y lo recibieron Es decir que cada persona Que rendimos nuestra vida a Jesús Que creemos en Él Y que lo seguimos Sucede algo Dejamos de ser solamente Criaturas de Dios Y nos convertimos en hijos de Dios Mientras no ha habido Una rendición de corazón Y entregar tu vida al Señor Sigues siendo una criatura Pero no un hijo de Dios y Jesús les está hablando a todos estos hombres y les dice Todos los que creyeron y lo recibieron Perdón, sí, y lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Y aquí es donde, cómo nace esto, cómo sucede esto Verso 13 Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico Como resultado de la pasión o de la iniciativa humana Sino por medio de un nacimiento que proviene de quién Que proviene de Dios a eso, unos capítulos más adelante, Jesús le llama un nuevo nacimiento. Un nacimiento que no viene por la unión de dos seres humanos, sino que viene por obra del Espíritu Santo, donde nuestro corazón es regenerado. Cambia un corazón nuevo. Diferentes formas de pensar, porque estoy renovando lo que yo he pensado a la luz de la Escritura. Romanos 8, 15, 16 dice... Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora los llamamos Abba Padre que Es una expresión de cercanía, es, es como decir papito, es, es, es una palabra tan cercana Solo que pensemos un poquito en este pasaje ¿Cómo que no hemos recibido un espíritu de esclavitud al temor? ¿Dónde, ¿De dónde proviene el temor en los niños? Cuando se sienten indefensos, cuando el niño pierde a la figura protectora, sea su madre, sea su padre, el niño automáticamente empieza a buscar quién lo va a cuidar, quién va a tomar ese lugar de protección. Y hay miedo pero cuando un padre empieza con abuso de cualquier forma a su hijo del cual el hijo está esperando él, él, él debería de ser mi protector, mi ayudador, mi guiador y está viendo violencia El temor crece mucho más porque la persona que iba a defenderlo o defenderla se convierte en su agresor y en lo espiritual cuando nosotros caminamos huérfanos sin un Padre Celestial Nosotros caminamos en temor, no entendemos cómo vivir Y estamos tratando de argumentar todas las cosas y defender y peleamos Y estamos peleando y peleando y peleando en la vida porque sí hay un espíritu de temor de qué es lo que viene, de qué me va a suceder, que nadie me haga esto o aquello, sin entender que tenemos un padre. Y todos aquellos que alguna vez experimentaron cuando un padre salió a la defensa de uno de sus hijos, ¿sabes cómo el orgullo que sientes? Mi papá me defendió. Mi papá salió. Ayudarme, mi papá O sea, pero, pero es un, algo que causa aquí adentro Que nada lo puede llenar Pero es una seguridad tan fuerte decir Tengo un papá que me va a defender Y Jesús nos está diciendo a todos nosotros Que tenemos la oportunidad de vivir como hijos de Dios el apóstol Pablo una y otra vez nos dice que hemos sido adoptados como sus hijos y yo quiero que veamos tres virtudes de nuestro Padre Celestial hay muchas más pero quiero hablar de tres y tres que son muy muy obvias sin embargo no vivimos con estas virtudes que el Padre nos da a cada uno de nosotros la primera virtud es que nuestro Padre Celestial está a nuestro favor A ver, quiero, quiero experimentar Digan todos conmigo Mi Padre Celestial está a mi favor Y a veces no nos la creemos Ok, ejemplo en lo natural ¿Cuántos de todos los papás que están aquí Queremos que nuestros hijos fracasen? Así levántenme su mano bien en alto Para mandarlo a una consejería ¿Cuántos quieren que sus hijos fracasen? ¿Cuántos quieren que sus hijos pierdan siempre? Sean derrotados ¿Cuántos están buscando que su hijo sea El mayor perdedor de su escuela De su universidad, de su trabajo? ninguno ¿verdad? por más que nuestros hijos se porten mal no le estás deseando a tu hijo que sea el mayor perdedor del lugar donde, donde esté desempeñándose todos nosotros todo lo contrario estamos buscando que avancen, que crezcan, que se desarrollen que ganen sus batallas y muchas veces como papás hasta damos mucho más Hacemos un esfuerzo en trabajo para poder tener más recursos para, para que ellos puedan tener lo que quizá nosotros no tuvimos ¿Por qué? Porque en lo natural nosotros queremos levantar a nuestros hijos Nosotros queremos que ellos triunfen Dios nos los ha dado y queremos que ellos avancen Dios es nuestro Padre ¿Por qué pensamos que Él está nada más buscando ver En dónde nos equivocamos Que Él está jugando con nuestros sentimientos Que Él no nos saca de nuestros apuros Cuando queremos Dios está a favor de nosotros ¿Por qué pensamos Que Dios no está pendiente de nuestra vida? Si la Escritura dice que Él nos formó Que Él nos diseñó Él dice que él en el vientre de nuestra madre, Él nos forma. Si Él puede ver lo microscópico adentro de nosotros, en nuestro organismo. ¿Por qué nosotros pensamos que no Dios no le interesa esto? Él está muy ocupado haciendo otras cosas. A ver, si Dios envió a su único Hijo Jesús... Por amor, para que ninguno de nosotros nos perdamos. ¿No es ese un interés genuino? ¿No significa eso que tú y yo valemos? Y que Dios está buscando que sus hijos lo conozcan y que sus hijos triunfen. ¿Por qué o de dónde estamos agarrando la idea de que Dios Quiere que, que apenas y logremos vivir Que apenas y nosotros podamos salir adelante con la vida Juan 3.17 dice esto Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él Y aquí se rompe todo paradigma de decir Dios está buscando dónde me equivoqué Dios está tratando de prohibirme todas las cosas porque Él no quiere que yo viva mi propia vida no, no, Dios no envió a su Hijo para condenarnos sino para salvarnos Santiago 1.12 dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas, escuchen esto recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman ¿cuántas veces nosotros hemos estado esperando que nuestros hijos logren algo para premiarlos? y entonces cuando tu hijo logra esto ¿qué es lo que quieres ver? su rostro cuando reciba su premio ¿por qué? porque nuestros hijos saben que lograron algo Atravesaron una prueba Pudieron vencer Algo y ahora tienen Una recompensa La escritura dice que Dios Nos va a recompensar A todos los que soportemos Con paciencia las pruebas y las tentaciones ¿No es eso acaso que Dios Le interesa y se da cuenta De lo que estamos pasando Y de las tentaciones Y de las pruebas Que estamos superando porque si no ¿Cómo vas a ver Él para premiarnos? Si Él no supiera que estás atravesando una prueba Y que la vences Y Él te va a premiar, nos va a premiar Entonces realmente Él no estaría consciente De que lo estás pasando Y Dios está consciente Y a Él le interesa Que tú y yo estamos atravesando el día de hoy Y si vamos a fallar o si vamos a vencer Santiago 1.17 dice Todo lo que es bueno y perfecto Desciende a nosotros de parte de Dios Nuestro qué padre. Nuestro Padre Todo lo que es bueno y perfecto Desciende a nosotros De Dios Nuestro Padre Ahora Mateo capítulo 3 Verso 16 Nos habla el relato cuando Jesús va Y es bautizado y en el verso 17 dice Y una voz dijo desde el cielo Este es mi Hijo amado quien me da un gran gozo Si Jesús es el Hijo de Dios Que no le hace falta nada Que es poderoso Porque el Padre le da una palabra de afirmación Porque el Padre dice, este es mi Hijo en el cual yo siento orgullo. Este es mi Hijo el que me alegra. Jesús no había comenzado su ministerio. Jesús no había resucitado a nadie. Jesús no había sanado a nadie. Jesús no había eh, liberado de demonios a nadie. Jesús no había muerto por nosotros. ¿Por qué el Padre antes de que Jesús haga algo, suelta palabras de afirmación. El Padre no está buscando que tú y yo logremos cosas por lograr o hagamos cosas. El Padre nos ama porque somos sus hijos, no por lo que hacemos. Igual que en lo natural. ¿Amo a mis hijos? son los que Dios me dio yo no los escogí Él me los dio y uno dice es que este salió como la mamá sí, pero es tuyo son nuestros hijos y los amamos y el Padre viene y le dice este es mi hijo amado quien me da un gran gozo ahora si Jesús viene y nos habla de que Él es nuestro Padre, ¿no se imaginan que posiblemente Dios diga, este es mi hijo Carlos, del cual me siento tan orgulloso? Esta es mi hija Flor, de la cual me siento tan orgulloso. ¿No pasó algo así parecido con Job? Cuando le dice a Satanás No has visto a mi siervo Job Lo presumió ¿Será que Dios O sea si, si realmente creyéramos Esto que nos dice la Escritura Que Él es nuestro Padre y nosotros somos Sus hijos y un Padre Está a favor de sus hijos Quiere que los hijos triunfen Quiere que los hijos sigan caminando Sigan avanzando ¿Será que el Padre nos ve a cada uno de nosotros y dice, mira a mi Hijo. Uf, venció esta tentación esta semana. Y posiblemente aplaude y todos los ángeles. Sí. Uf, pero nos cuesta creer eso. ¿Por qué nos cuesta creer eso? Porque no podemos creer al 100% que... Él es nuestro Padre Y yo soy su Hijo Y Él me ama Todos los que tenemos hijos pequeños Nuestros hijos pequeños Esperan de nosotros Que les celebremos Papá Y vas a ir a verme Puedes estar haciendo lo que quieras Y uno de mis hijos me agarra y me dice Papá, papá ven, 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 ven. Y estoy, estoy cocinando, estoy limpiando ¿Estoy haciendo cualquier otra cosa? Esa mirada, esa mirada ¿no? Y mi hijo está de que me levante Que haga, que deje lo que estoy haciendo Para que lo vea tirar una canasta de tres puntos ¿Qué está buscando mi hijo? Aprobación de su papá Aprobación de su papá Papá, mira, ya sé hacer esto, ve, 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 ve y le sale mal No, espérate, otra vez, espérate, ahorita con los trompos, que está de moda Híjole, o sea, ahí estoy yo con el teléfono grabando los errores, los buenos Y cuando le sale, ¿qué quiere hacer el papá? Publicarlo a todo el mundo Que ya sabe hacer un boomerang, que ya sabe hacer cualquier otro truco ¿Por qué? Porque su papá lo ama y su papá está viendo Logró algo y ya sabes hacer algo y él se siente tan feliz Que su papá lo presuma Bueno este es mi hijo amado quien me da un gran gozo Y Dios es nuestro padre y cada vez que tú y yo empezamos a creernos que somos sus hijos. Y caminar bajo su palabra. Yo sí creo que él. Él nos presume. Y empieza. A restaurarse en nosotros. Cualquier daño. O cualquier. Ah, hoyo que se haya creado. En nuestro corazón. A causa de nuestro padre terrenal. Salmo 103. Verso 13 dice. 103.13. El Señor. Es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. O sea, te acercas a tu hijo y tu hijo no, en, en teoría, no va a estar esperando que tú vengas y le sueltes un golpe en la cara. Tu, papá va a estar, tu hijo va a estar esperando, uf, me va a levantar y me va a lanzar y me va a cachar. ¿Qué hacemos todos los papás en una alberca? Tírate hijo, aquí yo te agarro ¿Y qué hacen los niños? Van y se lanzan ¿Por qué? Porque saben que su papá los va a cachar Y cuando lo agarras y empiezas a jugar y lo tiras No quieren que pares ¿Por qué? Porque mi papá me va a cachar Estoy jugando con mi papá Mi papá me ama Cualidad número dos, virtud número dos. Nuestro Padre Celestial está cercano. Nuestro Padre Celestial está cercano. Muchas veces podemos estar con nuestros hijos. O nuestro Padre estuvo en la casa, pero no estuvo cercano. Pero lo natural es que podamos acercarnos con nuestro Papá en confianza, sin andar pidiendo permiso. Papá, ¿puedo agarrar agua? Papá, ¿me das permiso de ir al baño? Papá, ¿ya puedo hacer...? No, vamos y sabemos que estamos en nuestra casa. Él está cercano. Jesús nos enseñó a relacionarnos con Dios de cómo. ¿Cómo dijo Él que nos podíamos relacionar con Él? Padre nuestro. Ahora, este es, no deja de ser Dios Pero Jesús no dijo Preséntense delante de Él O oren de esta forma Rey del Universo Señor de señores Principio y fin El gran Yo Soy ¿Qué dijo? Padre Nuestro La figura del Padre está en la casa Padre e Hijo celebran victorias, derrotas Padre e Hijo caminan juntos Jesús estaba enseñándonos que aquí había una relación de cercanía Muy, muy fuerte Después de pensar que Dios es el inalcanzable Y Él nos trae y nos dice esto en Mateo 6, 6 Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. ¿A quién vas a orar? ¿A quién? Tu Padre. Jesús vuelve otra vez, no dijo, ora a mi Padre en privado. ¿Ora a quién? A tu Padre en privado. Entonces, otra vez, que dice? Tu Padre, quien todo que... Quien todo lo ve ¿De qué? Yo quiero que Nos detengamos ahí un segundo Como papá Yo estoy buscando que O sea, saber qué está sucediendo En la vida de mis hijos Con quién salen Quiénes son su, sus amigos Quiénes son sus papás Qué están viendo en la televisión Qué están viendo en sus aparatos electrónicos Y no es porque soy metiche Es porque me interesa que mis hijos no fracasen Que mis hijos No tengan un estorbo En su vida a temprana edad Entonces Les había comentado hace, hace unas semanas Tengo un software donde puedo ver Lo que ellos ven en sus dispositivos Móviles y tengo restringido Cualquier cosa que yo no quiero que vean En la televisión porque, No porque soy un papá impositivo Y yo te ordeno y esto y aquello Porque me importa Lo que ven porque me importa lo que escuchan. Porque nuestro Padre Celestial, que ¿qué? todo lo ve, nos recompensará. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no ve todo. Que a Dios no le interesa si agarré más de cambio del que debía. ¿Qué dije? Esta mentirita ya está acá Todo lo ve nuestro Padre Ahora nosotros pensaríamos Si Dios ve todo Entonces, híjole nos va a castigar ¿Por qué? Porque todos estamos pensando Que siempre la regamos Que eh, batallamos Que fallamos Pero qué dice Jesús Tu Padre quien todo lo ve ¿De qué? Te recompensará Porque ores en privado Yo quiero ayudarte cómo pensamos A veces acerca de Dios Estoy pensando que Él me va a corregir Que Él me va a regañar Y claro que lo hace Todos los papás regañamos a nuestros hijos O disciplinamos a nuestros hijos Cuando vemos que están haciendo algo Que obviamente está mal Es la labor de un padre Pero nuestro padre Dice en el verso 8 Tu padre Sabe exactamente lo que necesitas Incluso antes de que se lo pidas Digo conmigo esto Sabe exactamente lo que necesito Yo no estoy seguro que lo creamos Mis hijos han estado dos semanas intensas Pidiéndome un, un, que les compre un videojuego y es que papá, es el nuevo videojuego, es el de este año y, y tiene estas gráficas y tiene estos personajes y nosotros ya tenemos el dinero y tú dijiste que si teníamos el dinero entonces podíamos usarlo en lo que queríamos. Y les digo, sí, pero no en tonterías, hijo. y No, papá, pero es que tú dijiste, hijos, ustedes no necesitan eso. Papá, pero es que... Y entonces, me han tratado, me han... Dado plan A, B, de todos, hasta la Z, de la A a la Z, o sea, todos los planes habidos y por haber, ellos ya los tienen eh, armados y maquinados. Y yo les digo, no lo necesitan, no lo necesitan, no lo necesitan. Y muchas veces nosotros somos así con nuestro Padre Celestial: estamos, pide y pide y pide y pide lo que no necesitamos. Ah, pero ¿cómo estamos de antojados de tener esa cosa o tener a esa persona de cierta forma y de cierto aspecto? Pero es que así, Señor, así de esa manera. Y el Padre está, pero no lo necesitas. Pero mis hijos están metidos ahorita en básquetbol y necesitan una pelota y necesitan rodilleras. Y, y sabes que Sin que me lo pidan, se las doy. ¿Por qué? Porque un papá sabe lo que sus hijos necesitan Exactamente lo que ellos necesitan ¿Cuántos papás no sabemos qué necesitan nuestros hijos y qué no necesitan? Y dices obviamente voy a invertir bien mi dinero Para que ellos puedan ¿qué? crecer Y yo creo que Dios como nuestro Padre invierte muy bien en nosotros y nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder crecer. Sin embargo, nosotros decimos, no, pero es que yo no quería esto. Yo quiero esto. Y somos como niños berrinchudos. Jesús dijo que el Padre sabe exactamente lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Ahí está una pregunta para todos nosotros. ¿Creo yo que el Padre me conoce y sabe exactamente lo que necesito, sí o no. ¿Cómo sabemos que el Padre nos conoce? Porque Él nos escucha, porque Él todo lo ve. No pudiera Él saber exactamente lo que tú y yo necesitamos exactamente si Él no escuchara y si Él no viera todo. Entonces esto no es porque Dios sepa todo Es porque presta atención a cada uno de nosotros Y cada uno de nosotros está en un lugar diferente En la carrera de la fe Y él sabe, ah, este necesita más bebida energética Es un ejemplo Y este necesita bajar de peso Y este necesita una compañera Y este necesita más recurso Y este necesita... Y Él conoce, no porque estamos muriendo por esa necesidad, sino porque sabe que realmente lo necesitamos para salir adelante. Y yo les pregunto, si nosotros le pidiéramos al Señor, Señor, ayúdame a ser valiente para poder hablar de Ti a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi familia. ¿Ustedes creen que Dios no contestaría esta oración Si la Escritura dice Que Él Envió a su Hijo Jesús Por amor Para que ninguno de nosotros nos perdamos Si nosotros oráramos Y dijéramos Señor es que se me traba la lengua Es que soy muy malo para hablar Es que me da, me da vergüenza Es que eh, no sé Señor no, no puedo ayúdame No creemos que Nuestro Padre nos ayudaría con esto y aquí no me tienen que contestar pero ¿cuántas veces le hemos pedido esto? ayúdame Señor porque a veces tengo mucha vergüenza o mucho temor de lo que me van a decir mis amigos el Padre nos escucha el Padre nos conoce Mateo 7.11 dice así que si ustedes gente pecadora o sea nos está hablando nosotros saben dar buenos regalos a sus hijos ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por darles buenos regalos a nuestros hijos? Buscamos tratar de darles lo mejor. ¿Cuánto más? Otra vez, ¿quién? Su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Yo siento que no nos la creemos todavía, que nuestro Padre Celestial nos da ...buenos regalos... ...que nuestro Padre Celestial... sí nos bendice... ...cuando nosotros le pedimos según... ...su voluntad... ...y que Él quiere que nosotros salgamos adelante... ...y que nosotros podamos vivir... ...de una manera diferente... ...Mateo 6, 30, 33... ...otra vez... ...dice... ...si Dios cuida de manera tan maravillosa... ...las flores silvestres que hoy están... ...y mañana se echan al fuego... Tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo esto, diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero, ¿quién? Su Padre Celestial, ¿qué dice? Ya conoce sus necesidades. Y le podemos seguir. Y todavía podemos nosotros seguir dudando. No, es que el Señor no me ha dado esa conchita de chocolate que yo siempre he querido, que se la pido y nunca me llega de una forma del cielo. ¿Por qué, por qué estamos pidiendo esas tonterías? Cuando le podemos pedir al Señor, Señor, que mi familia te conozca. Que mi vecino te conozca. Ayúdame a hacer luz para ellos. Ayúdame a bendecir a bendecir a esta persona Hebreos 4.16 dice Así que acerquémonos con toda confianza Al trono de la gracia de nuestro Dios Y allí recibiremos su misericordia Y encontraremos la gracia que nos ayudará Cuando más la necesitemos Jamás podremos acercarnos Al trono de la gracia confiadamente Si no creemos que Él es nuestro Padre Que Él está para bendecirnos Y ayudarnos a salir adelante en la vida. Y no me refiero a, o sea, por, la pastora hizo este comentario la semana pasada, y ella dijo, esto no se trata de ser románticos, ay, sí, mi padre y, 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 y yo, así como los jóvenes se enamoran del amor, ay, sí, la idea de que mi padre es celestial, es para mí y yo soy su favorito, bueno, no es tan así. Es que Dios nos ama a todos y todos somos sus favoritos. Y Él está a favor de todos nosotros Y está cercano a todos nosotros Y cierro con el principio número tres: Nuestro Padre Celestial nos ama Y tú dices, ah pero eso ya lo sé, es tan básico Sí, pero las estadísticas dicen Que la mayoría de gente no se siente amada y esto no estamos refiriéndonos A tener hijos Que si tus hijos te aman o no te aman De que si tus papás te aman o no te aman De que si tu pareja te ama o no te ama No estamos hablando de eso Estamos hablando del sentir aquí adentro De que eres aprobado por la gente De que eres amado por la gente De que no tienes que hacer cosas, ni vestirte de cierta forma, ni hablar de cierta forma, ni lograr ciertas cosas, ni tener cierto vehículo, ni vivir en cierta colonia para que la gente te apruebe. Peleamos por sentirnos amados. Peleamos porque alguien nos tome en cuenta. Primera de Juan 3.1. Dice miren con cuánto amor nos ama nuestro padre Que nos llama sus hijos Y eso es lo que somos El proceso de adopción de un niño Cuando se da cuenta que fue adoptado La primer lucha con la que tiene que lidiar Es con el rechazo de sus padres biológicos y entender que alguien no lo quiso, pero que sí tiene una familia y sí tiene unos padres. Y, y este proceso en el corazón de una persona de lidiar, mis progenitores no me quisieron, pero alguien sí me quiso. Es quizá emocionalmente Uno de los desgastes más fuertes Que el ser humano pueda pensar Y tener y pasar Mis padres no me quisieron Y me regalaron Y cuando el apóstol Juan está diciendo Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre Que nos llama a sus hijos Alguien que ha atravesado ese proceso De ahora poderle decir Papá a alguien que no fue su papá biológico Mamá a alguien que no es su mamá biológica Y decirle soy tu hijo Y tengo los mismos derechos de sangre Como mis hermanos Y empiezas a entender Que ser llamado hijo Es un valor muy grande Y que caminar como huérfano En lo natural Hace pedazos A las personas Te afecta hasta lo más profundo Porque no fue o sea, El plan de Dios No era que viviéramos en orfandad Él siempre ha querido familias Para Él La historia que Jesús nos platica acerca de este hijo Que va y le pide a su padre la herencia Y en ese tiempo era una falta de respeto grandísima Porque le está diciendo Dame lo que me toca aún antes de que te mueras Yo quiero hacer mi vida Voy a hacer todo lo que tenga que hacer Y el padre se lo concede Y el hijo se va Y el hijo se gasta todo el dinero En placeres Y después se Queda sin nada y está alimentando A los cerdos y tiene hambre Y dice que o sea Quiere comer de lo que están comiendo los cerdos Y en eso ve al cielo y dice Ninguno de los trabajadores de mi padre Vive como yo estoy viviendo Debería de regresar Con mi padre y pedirle perdón Y tal vez haya gracia Y no voy a estar En esta condición Y se da cuenta el hijo que ha pecado Contra Dios y dice que va Rumbo a la casa y el Lucas capítulo 15 verso 20 describe esto entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar da la impresión que el padre tenía esta esperanza un día mi hijo va a regresar un día va a llegar otra vez a la casa Dice que lo ve desde lejos Y dice lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó La cultura judía llamaría esto un hombre Que se está denigrando Un hombre de esa edad y del estatus que tenía No iba a correr por su hijo ni por nadie era, era una falta de educación El correr en ese tiempo Con la ropa que ellos tenían Y que se les vieran las piernas Pero no le importó Dice que corrió Solo el amor del padre Deja lo que está haciendo Corre por su hijo Lo abraza y lo besa Y quizá tú has Hecho tu vida y dijiste A ver yo, yo voy a llevar mi vida de esta forma sí si sí quiero pero A mi manera Y el Padre está esperando Que Tu corazón regrese a Él Dice Verso 22 sin embargo Su Padre le dijo a los sirvientes Rápido nos ama con un amor que nosotros no podemos entender Y está esperando que cada uno de nosotros caminemos en esta relación abierta Como nuestro Padre Quizá tú estás el día de hoy aquí y dices Yo no conozco a este Padre Celestial Yo, yo no he rendido mi vida a Cristo Yo vivo lo que quiero hacer Yo vivo a mi manera Este mensaje es para ti para que puedas conocer al Padre Quizá tú tienes muchos años Asistiendo a una iglesia Y aún así No has conocido el amor del Padre Y estás buscando el amor del Padre En otras cosas En dinero En una familia En una pareja En una carrera Pero no lo va a llenar Solo el amor del Padre Puede llenar Nuestro vacío interior Cuando tenemos una buena relación con nuestro papá Se rompen los secretos Se rompen las formalidades Somos abiertos y honestos Y hace unos días uno de mis hijos Estábamos a punto de dormir Los llevé a la cama Los, los preparé para que durmieran Oré por ellos Los dejo en la habitación Y me salgo, me voy a la cocina y en tres, cuatro minutos Sale y me dice Papá no me puedo dormir Y yo así como que Ay, hijo pues ya Ya hay que dormir Ya es tarde eh, y, y, y entonces digo ¿Por qué? No pues no sé Y ya me lo llevo Lo llevo a la habitación Me aseguro que todas las luces Estén apagadas Que no le esté pegando una luz todo, Para que todo esté súper bien Lo dejo otra vez en su cama Me salgo Me voy a la cocina Y a los dos minutos Llega y me dice Papá no me puedo dormir y yo adentro estoy, híjole, eh, va a comenzar el juego de, de, ahora tengo sed, ahora tengo que ir al baño, ahora déjame te platico lo que hice en el día. Y, y eso se transforma en media hora, una hora de no dormirse y, y, de, y de estar en este floje de que ya se tiene que dormir. Y yo estoy pensando esto súper rápido y en eso me interrumpe lo que yo voy a decir. Me dice, papá es que hace unas, hace unas semanas que tú... Me hablaste y me dijiste que uh, Dios nos quiere libres y que hay cosas que nosotros a veces vemos y no están bien y, y cosas que he dicho las he guardado en mi corazón y no puedo dormir papá porque traigo todas estas cosas Y empieza a llorar, así empieza a llorar y yo digo a ver, a ver, a ver, a ver qué pasó y me empieza a platicar papá es que estaba haciendo esto y esto y esto y vi esto Y, y también me, me, me enojé por esto y esto y esto Y, y, y te, te decepcioné papá perdóname yo no quiero tener secretos contigo Lo abrazo y le digo vamos a orar Y empezamos a orar le digo Señor ah, mi hijo está aquí está pidiendo perdón por cosas que han sido pecado y, y él quiere estar bien delante de ti y él está llora y llora y me está abrazando y yo digo Jesús ya te perdonó Jesús con su sangre él limpia nuestros pecados y me dice pero papá pero contigo la regué contigo papá digo no hijo no yo te perdono pero eso es lo que quiero que, que tú puedas hablar Tú tienes un papá Al que te puedes acercar Y puedes hablar confiadamente De cualquier cosa Y siempre habrá perdón Porque yo quiero que mi hijo avance Porque quiero que mi hijo siga a Jesús Y en ese momento que le dije eso Me dijo gracias papá Se limpió los ojos se fue a la, a la habitación Ya no lo tuve que ir a acusar yo Y llegué, esperé cinco minutos Y dije tal vez de estar llorando En el cuarto eh, Tal vez está así y, y voy a ir y estar con él y Llego y ya está dormido Ya Fue perdonado Sacó lo, El estorbo que traía en su corazón Pudo ir con su papá Terrenal a decir papá estoy así Ayúdame y su papá terrenal le dice Vamos a Jesús Porque Él es el único Que nos puede ayudar Tal vez tú has pasado mucho tiempo Sin poderte acercar A tu Padre Celestial Y literalmente No puedes dormir Batallas con ansiedad Batallas con ira Con enojo Porque no puedes Abrirte con el Padre porque tu relación con Dios La primera pregunta Es de alguien ajeno Un ser superior Un ser poderoso Que está allá afuera de la galaxia Pero no está conmigo Y no me conoce Es todo lo contrario Él nos conoce Él está a nuestro favor Y Él nos ama Yo quiero que podamos cerrar orando Y la primera oración que quiero hacer es que si tú tuviste una niñez con un padre ausente, con un padre violento, con un padre que, que dañó tu corazón, tus pensamientos, necesitas enfrentarlo. La herida no se va a cerrar porque pasa el tiempo La herida se va a cerrar porque tú dices Señor Traigo esto bien clavado en lo más profundo de mi corazón Que nunca quiero hablar de esto o trato de justificarlo Pero ahí está y esa herida se va a cerrar hasta que tú le digas Señor Ayúdame a perdonar a mi Padre Ayúdame a perdonar a mi mamá El tiempo no va a sanar esa herida La herida va a seguir abierta Y posiblemente nosotros Dios no lo quiera pero Dañemos a nuestros hijos Porque nuestra herida sigue abierta Y si tú atravesaste eso yo quiero que podamos pedirle al Señor, Señor ayúdanos a perdonar. Porque en ese momento podremos entonces empezar a conocer a nuestro Padre Celestial como el diseño original que Él es nuestro Padre, un Padre Celestial perfecto. Padre yo oro esta tarde pidiendo que tu Espíritu Santo Traiga sanidad En cada corazón Cada mente Cada alma y espíritu La cual haya atravesado Palabras de rechazo Abuso sexual Físico Violencia Y que pueda haber perdón Las palabras que se quedaron marcadas Y que no hemos vuelto a tocar ni hablar Señor pido que, que sea tu Espíritu Santo Trayendo sanidad esta tarde en los corazones Porque tú quieres que te conozcamos Como nuestro Padre Celestial Tú quieres que podamos experimentar qué es tu amor, qué es que tú nos conozcas, qué es que tú estás a nuestro favor. Yo quiero darte este espacio a ti para que puedas orar. Puedas decir, Señor, quiero conocerte como mi Padre. Jesús, te necesito. Porque si te tengo a ti, puedo tener acceso a mi Padre celestial. Tu pasado y mi pasado no nos definen. nos define el día de hoy es que somos hijos de Dios y que en la eternidad tú y yo tendremos un Padre, tenemos un Padre para siempre, un Padre bueno, un Padre que nos escucha, un Padre que nos quiere ver victoriosos, venciendo cada situación de nuestra vida, cada tentación, cada prueba. Qué gran recompensa, qué gran regalo es que tú y yo podamos saber que podemos tener un Padre que nos ama, un Padre que envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él y pudiéramos vivir como una familia de la forma correcta. Si tú hoy estás aquí, y no has rendido tu vida a Cristo Aún no lo conoces Aún no vives para Él Vives para tus cosas Vives para ti Nunca le has dicho Señor Sé el Señor de mi vida Y has dejado que Él tome el volante El día de hoy Yo quiero invitarte a que juntos Hagamos una oración de fe Y que le rindas tu vida al Señor Que le entregues tu vida al Señor Si ese eres tú hoy y Sabes yo necesito un cambio en mi interior Yo necesito creer y recibir a Cristo en mi corazón Yo quiero pedirte que levantes tu mano bien en alto Porque quiero orar por ti Quiero que juntos oremos Para recibir a Cristo en nuestro corazón Puedo ver su mano, puedo ver tu mano Puedo ver su mano, puedo ver su mano Puedo ver sus manos ahí atrás Puedo ver tu mano Puedo ver tu mano ahí atrás Puedo ver tu mano Puedo ver tu mano ahí atrás Creo que juntos oremos Porque esta es la Única oración que Dios puede escuchar De los que aún no lo siguen Y que repitas junto conmigo Y le digas Señor Jesús Te necesito El día de hoy Perdona mis pecados Limpia mi mente Dame un corazón nuevo Quiero vivir para ti Dile el día de hoy Rindo mi vida a ti Enséñame a conocer a mi Padre Celestial Jesús y hoy puedo creer que Tú moriste en la Cruz del Calvario para limpiar todos mis pecados y darme una vida eterna juntamente contigo Quiero orar por todos ustedes que hicieron esta oración Padre Yo sé que es sentir ese vacío De no conocerte De vivir para mí mismo Y yo pido Señor que cada una De estas personas que oraron Junto conmigo en fe Rindiendo su vida a ti Te puedan Conocer y todo vacío, toda tristeza Toda soledad Pueda ser llena por tu amor Y que esta relación de hijo y padre Señor pueda empezar a vivirse Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y saber que tenemos un Padre celestial Que está a nuestro alcance que está a favor nuestro que nos conoce y pido que perseveren hasta el último día de, sus, de su vida Amén